0: Fala aí, gente. Beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu entrevisto alguém para falar sobre a vida dela durante a quarentena, durante esse período que tá sendo a pandemia, né? Como foi para ela as mudanças que ocorreram na vida dela, como tava antes, como ela acha que vai ser depois e todas essas projeções para a gente ter uma visão mais ampla do nosso mundo. Porém, o episódio de hoje é um episódio especial do mês do Orgulho LGBTQIA+. Então, a dinâmica do episódio vai ser totalmente diferente. Eu sou o Uriel, seu apresentador, atualmente cursando técnico em informática, segundo ano do ensino médio pelo Instituto Federal Catarinense. E também bolsista aqui da Rádio do IFC, para quem tá vendo pelo blog. E eu estou aqui com a...
1: Sou a Maria.
0: Tá preparada?
1: Olá. Tô preparada.
0: <risos> Mas fale um pouquinho mais sobre você, Maria.
1: Então, eu tenho 22 anos, né? Sou uma mulher lésbica. Atualmente eu trabalho é, como barista. É isso.
0: Barista? É uma profissão é interessante, isso.
1: né? Que... Eu gosto bastante.
0: Como é que é essa profissão?
1: Eu basicamente trabalho com café, né? No uh, preparo de café expresso, latte art.
0: Parece bem é interessante. Eu, eu, eu já tive vontade de trabalhar numa cafeteria também. Porque, sei sim, lá, né? eu, acho, eu acho muito legal ver as pessoas fazendo ali o café, pegando as coisas. Sei lá, me passa uma, uma coisa reconfortante, sabe?
1: Sim, sim, é muito. É muito gostoso, na verdade, ter. Tem muito tato, né? Assim, é... A questão sensorial do café...
0: O cheiro também, né? (risos) Isso. Mas, então, vamos começar? Vamos lá. Pessoas LGBTQIA+, sempre existiram?
1: Sobre a minha percepção, sim. Na verdade, fatos históricos comprovam isso, né? Sempre existiu. As pessoas aqui insistem em dizer que é algo que não é comum, né? Mas sempre existiu.
0: É, na verdade, já era normalizado antes do surgimento da Igreja Católica, né?
1: Isso mesmo. Acho que muito mais pela Grécia, assim, né? Isso era algo muito comum. Principalmente os mais poderosos, vamos dizer assim, sempre tinham seus acompanhantes, né? Então, era algo comum.
0: Sim, até mais atrás, no Egito Antigo, era... Era totalmente normal ver isso acontecendo, né? Ver esse tipo de Sim. relacionamento.
1: E o que, isso mesmo. E o que
0: quer dizer LGBTQIA+.
1: São, são siglas, né? E cada uma tem a sua, a sua categoria, vamos dizer assim, né? Por exemplo, por o exemplo, L é de lésbicas, né? O B é de bissexuais... O T de transexuais e. ou transgêneros, né? Que é o mais, de, mais correto falar, vamos dizer assim. E daí vem o queer, né? Vem o I o, o de intersex, intersexuais. E o mais é daí é, é o que mais pode vir, vamos dizer assim, é o fluido.
0: E aí seriam as outras, né? Que abarcam tudo isso também. É isso. Você acha importante que essa sigla continue aumentando? Continue tendo mais letras com mais representantes, por assim dizer?
1: Ah, Com certeza. Acho que cada, cada vez mais a gente procura se entender, né? E eu acredito que essas letras ajudam a gente a encontrar, vamos dizer assim... Pessoas em que a gente pode se inspirar, talvez... Mas é um modo de a gente se encontrar, né?
0: É, um modo de saber exatamente o que que é que você se sente, né? E como você se enquadra, por assim dizer.
1: Isso. Não querendo, assim, colocar em caixinhas, né? De que eu sou lésbica, é desse jeito e esse é o único jeito que existe. Mas é uma coisa pra tu, pelo menos, se identificar, né?
0: Sim, É. Pra te dar um um norte, eu acredito, porque é muito mais complexo do que simplesmente falar, como você disse, eu sou lésbica e é assim que eu me identifico, né? É muito mais complexo do que isso.
1: Exato. É, É uma infinidade de situações que pode acontecer.
0: Pois é, até pra heterossexualidade também. É. Mas você já ouviu coisas do tipo como você virou lésbica por causa de um relacionamento mal sucedido? por causa de não ter encontrado o homem certo ainda?
1: Várias vezes. Várias vezes já ouvi. e, e É muito desconfortável, assim, né? Tu receber esse tipo de pergunta, né? É... Parece que tem que ter dado alguma coisa errada na tua vida pra tu ter virado um lésbico, gay, sexual, enfim. Mas... É, não é bem assim que acontece, né, na verdade a gente já nasce assim, a gente é que vai se descobrindo aos poucos, né.
0: E como é que foi esse processo de autodescobrimento para você?
1: não para mim foi bem complicado, porque a minha família sempre foi muito religiosa e, e muito alienada, assim, nisso, né.
0: Qual que era a religião? E...
1: Era católica mesmo, só que eles eram muito assim, é, realmente alienados. É, uhum. Tinha isso como um pecado, vamos dizer assim. E, então, para mim, para me descobrir foi bem difícil, porque é, eu tinha isso também como algo errado, como eu sempre fui ensinada como, que isso é, é, é um pecado, que eu estou fazendo algo errado. Então. Foi difícil me aceitar.
0: E como é que era isso na escola, por exemplo? Foi ali que você começou a ter essas percepções de... que, opa, eu não gosto de menininho, eu gosto de menininha?
1: É, na verdade... É, eu tive algumas situações na escola, sim, mas não, não foi ali que eu, que eu me entendi como lésbica, né? Não não foi ali que eu descobri isso, vamos dizer assim, né? Eu eu estava meio num processo muito confuso, assim.
0: E aí aí eu imagino que para alguém que cresceu... Alguém que foi se entendendo, né? Através de alguma vertente religiosa... Que fazia com que ser você simplesmente fosse um pecado... Deve ter sido algo bem pesado para você, né?
1: Sim, foi, foi e ainda é muito pesado principalmente em relação à minha família, né, então... sempre bate, assim, às vezes alguma coisa no peito, assim, tipo... não que eu esteja fazendo alguma coisa errada, mas, tipo, de querer, às vezes, uma aceitação da família e não ter, assim...
0: Então... esse, esse é um assunto meio delicado pra se entrar ou... tranquilo conversar sobre? Eu pra... acho
1: que... pode ser tranquilo... <risos>
0: <risos> então, como é que foi você é, se assumir, né, como eles falam, como é que foi esse processo de você falar, não, eu sou lésbica e é isso aí mesmo, como é que foi esse processo para você falar para sua família?
1: Então, na, na verdade, isso não aconteceu, né, eu saí de casa, né, Antes... Por, motiv- por outros motivos... vamos dizer assim... a minha convivência com eles não era... muito boa... então... já faz acho que... mais de um ano que eu saí de casa e... então eu não... não falei sobre isso com eles, né... hoje eu já não tenho mais contato com eles também... então... não aconteceu esse... É, essa experiência... vamos dizer...
0: <risos> e você acha que foi mais tranquilo dessa forma? Tipo, óbvio que tranquilo não é, né? É algo que é. é pesado, mas, assim... Você acha que foi a melhor forma de se resolver isso?
1: No momento, sim. Hoje eu percebo que eu poderia, eu poderia ter me impulso mais, talvez, né? E ter tido uma conversa. Mas eu sei que a cabeça deles é muito fechada pra isso. E não aconteceria uma aceitação é, de um jeito ou de outro, né? Então, eu optei por realmente sair de casa e, e ficar assim por enquanto.
0: <risos> e aí, em relação com seus amigos e amigas, como é que foi o processo de falar?
1: eles Com eles sempre foi tranquilo, assim. Eu não... nunca tive nenhum receio de falar sobre isso com eles. Assim que eu me descobri, é... que eu entendi o que estava passando comigo, eu já... Conversei com eles, me assumi, vamos dizer assim. Uhum. Com eles isso foi tranquilo.
0: E você acha que eles foram um grande apoio para você conseguir lidar, lidar com esse processo de uma forma mais tranquila?
1: Com certeza, né? Eu tive muito apoio deles, então... É, na verdade, com eles eu sempre pude ser eu, né? Então... É, isso é o que foi o que me ajudou muito.
0: É, é sempre bom a gente ter é, pelo menos uma pessoa que a gente confie muito, né? Uma pessoa que a gente sabe que se a gente estiver ali, tá tudo certo. Se a gente estiver com ela, tá tudo certo. Que ela é tipo o porto seguro da gente, né? Ou um grupo Sim. de pessoa, por exemplo.
1: Exato. A gente se sente seguro, realmente.
0: É, ainda mais pra ser nós mesmos.
1: Exato, é, muito... quando eu ainda estava na casa dos meus pais é, eu sentia muito isso de não ser eu né, para eles eu era uma outra pessoa, né então eu estava vendo um personagem dentro da minha própria casa então, e eu imagino bem...
0: que dentro da sua cabeça também, né porque em casa você era uma pessoa e com os amigos você devia ser outra pessoa né talvez quem você realmente era E sozinha, uma terceira pessoa que ficava, tá, mas quem que eu sou?
1: É verdade, é é bem confuso, (risos) bem complicado.
0: Mas agora que você não está mais na casa dos seus pais e já está mais mais tranquila, né, por assim dizer.
1: Sim. Como é É, que...
0: não... não, pode falar.
1: Eu não, vamos dizer, não vivo mais uma mentira, né? É é menos algo pesando no meu consciente, vamos dizer assim.
0: E como é que é pra você justamente sentir isso? Porque antes devia ser um fardo, né? Ah, não, eu sou lésbica e isso é um peso pra mim porque eu não posso contar com meus pais. Mas agora isso deixou de ser um fardo e apenas se tornou algo natural que, ah, eu sou assim. E como é que foi tirar esse peso das suas costas?
1: Foi uma mistura de alívio e, ao mesmo tempo, é, tá, agora eu posso ser o que eu quiser, né? É, realmente foi li- libertador, assim. É, e, ao mesmo tempo, assustador, por, porque, assim, eu, até então eu só, vivi, só tinha em mente aquela vida, né? Só, era só aquela mentira diária para os meus pais. E daí, quando isso acabou, assim. Realmente tirou um fardo das minhas costas, assim.
0: Uma tranquilidade, né, que deve ter, tipo... Ufa! Finalmente! né? Sim. Mas você já ouviu coisas também como... Ah, o relacionamento entre duas mulheres deve ser mais fácil?
1: Já, já ouvi. Assim como eu ouvi o contrário também. (risos) Mas, na verdade, é um relacionamento, né? Qualquer relacionamento tem seus altos e baixos e não, não tem diferenças, vamos dizer assim. São dois seres humanos que estão convivendo e trocando experiências diariamente.
0: É, exatamente por isso que não é algo simples, né, independente da sua sexualidade identidade de gênero, não é algo fácil, hum. nunca é.
1: Não, não é mesmo. <risos> Mas, é, ao mesmo tempo, é muito bom. <risos> não, então... Com
0: certeza. Realmente, estar num relacionamento é uma coisa maravilhosa. Né?
1: Uhum. Sim. Incrível, assim, como você descobre... Como, como as pessoas têm pontos de vista diferentes. E, e assim, às vezes, o outro ponto de vista... Tu, tu, pode entender, tu pode aceitar. E, e não é só a tua verdade, assim, né?
0: Isso. E aí... Entra a parte do respeito, né? Porque a pessoa pode pode ter uma visão diferente da sua. Mas a partir do momento que vocês dois se respeitam, vocês duas... É, simplesmente a coisa foi, né? Tipo... Exato. Ah, cada um tem sua visão, tudo bem. A gente se ama e é isso aí mesmo. E é uma fase importante para autodescobrimento, né? Porque você está convivendo com uma outra pessoa. Com os gostos dela também. Com os problemas dela também. E com a pessoa em si, que é uma pessoa totalmente diferente que você.
1: Sim, é um aprendizado, né?
0: É, uma fase de aprendizado, como como várias outras. É bem isso. E por que que você acha que mulher sente atração por mulher?
1: (risos) (risos) Então, isso não... Não tem uma explicação, é a mesma coisa que um casal hétero sente atração pelo homem ou pela mulher. Não tem uma diferença, vamos dizer assim.
0: (risos) Pois é, é da mesma forma que, por exemplo, eu nasci hétero, você nasceu lésbica, tem gente que nasce sendo homossexual e tem gente que nasce sendo bissexual. Cada um tem o seu tipo de atração ali e é por isso que ela se atrai.
1: Basicamente é isso. (risos) Não tem muita diferença.
0: Mas você já nasceu lésbica ou virou lésbica ao longo de sua vida?
1: Eu já nasci assim, né? Na verdade, durante a vida eu me me descobri. Tanto que hoje em dia eu penso na minha infância e várias coisas assim que... Eu fazia, o que acontecia, hoje eu entendo, né? O porquê. Então. Não não tem esse de virar lésbica, assim como você também não vira hétero. (risos) Então. É isso.
0: De novo, é algo logo que você nasce, né?
1: Isso.
0: Mas. Como assim? Coisas que você fazia na sua infância que você já percebia. Você já percebia. Tipo, olhando agora pra trás, você já percebia, opa, desde aquela época. Isso já Sim. era algo que era é, bem relevante na minha vida, por assim dizer.
1: Sim, é. mais pelas brincadeiras, às vezes, assim, né? Eu nunca fui muito de brincar de boneca, brincar de casinha. Brincadeiras, vou colocar entre aspas, de menina, né? E eu sempre estava no meio dos meninos, brincar de futebol, é, brincar de carrinho. Então... <risos> Acho que isso já era um estalinho, assim.
0: É, o tipo de, opa, calma aí, tem alguma coisa aqui.
1: <risos> é.
0: <risos> Mas já houve momentos de você estar tá entre garotas e elas falarem de algum garoto e você simplesmente não dá bola? Ou ter que fingir que se interessou pra, pra não ficar excluída do grupo?
1: Já, já teve, já teve esses momentos... Um... Como assim eu já também já pensei que eu, eu era hétero, então conversava sobre garotos, mas uh, não, não tinha assim realmente um sentimento ou realmente uma atração por eles. Era algo que a sociedade me, me empunhava, então era muito superficial.
0: Era só mais questão de agradar mesmo, né? Isso. E aí entra aquilo, né? Eu posso ser hétero e achar um homem muito bonito. Mas não necessariamente eu vou me sentir atraído por ele, né?
1: Com certeza.
0: E aí tem é... todas essas questões. Pode falar.
1: É que são sentimentos diferentes, na verdade, né? Uhum. Tu vai saber quando tu realmente sentir atração por alguém ou quando tu só acha alguém bonito. Até porque... quando eu comecei a me descobrir, também era assim, né? Tipo, ah, achava uma menina bonita... Dizia que achava bonita, mas, na verdade, o que eu sentia era maior do que, do que isso, né? Então, eu entendo esse ponto de vista.
0: É tipo um, um fogo na barriga, né? Uma borboleta no é. estômago, como eles falam, né? Sim. mais <risos> ou menos isso. Mas aí você comentou que você era bem amiga dos homens, né? E isso ao decorrer da sua vida, por exemplo... Já houve situações de homem ficar mais assanhado perto de você... por você ser lésbica... por saberem que você é lésbica... e ficarem... dando ideia... errada, por assim dizer?
1: Não... É, graças a Deus isso nunca aconteceu... É, é, mas já senti medo sim, de acontecer... porque a gente não sabe a cabeça das pessoas... ser é perverso... E eu, como mulher, né, a gente sempre vai ter, vai ter esse medo de, do homem, vamos dizer assim, porque ele é maior, é mais forte, e eu, querendo ou não, nesse ponto, me sinto... É... Acuada. É, exatamente.
0: E já houve situação onde, tipo, ah, o cara fica muito amigo teu assim do nada, por saber que tu é elétrica, tipo, ah, com, já consideram como irmão ou coisa do tipo?
1: Não, não, nunca aconteceu isso.
0: Que são possibilidades, né? É, sim. é engraçado, mas querendo ou não é um tipo de coisa que pode acontecer.
1: Sim, eu acredito que aconteça, assim muito. É, é, porque a gente é, ouve relatos, né? Então é algo que acontece, sim.
0: É, e eu acho que até certo ponto é bom que não aconteça com a pessoa, né?
1: Sim. Não, na verdade, nunca deveria acontecer, né? Mas... a gente sabe o mundo que vivemos.
0: Pois é, é. Infelizmente, tem muita gente com cabeça talvez fechada e uma cabeça com os pensamentos errados e até que isso mude, infelizmente as coisas ainda vão ser como elas são, né? Então...
1: Sim. É, que... Não, pode falar. Não, pode, pode falar.
0: Sim. <risos> Tá, mas qual que é a diferença de um relacionamento lésbico para um relacionamento heterossexual?
1: Em termos de relacionamento, eu acredito que não haja muitas diferenças, né? Na verdade, é só realmente questões de gênero. Mas... É, sobre a visão da sociedade, existem, sim, diferenças e... E isso, na verdade, é muito relativo, né? E
0: e quais seriam essas diferenças que as pessoas que não entendem acreditam ser, acreditam ter, né?
1: Eu acho que é só realmente uma visão muito preconceituosa sobre isso. Ah, De que, por exemplo, eu eu num relacionamento lésbico com uma mulher, vai ter alguma diferença, não... Na verdade, não tem, a gente tem, os... tem sonhos, quer construir, quer ter uma casa, quer ter um lugar nosso, é... quer ter uma vida juntos, igual eu acredito que um relacionamento hétero tem então, é. não...
0: Com certeza, se um relacionamento hétero tá querendo dar certo, provavelmente tem esse tipo de pilares, né?
1: Tem. Basicamente, para mim, não há diferenças, assim, né? Só realmente a minha sexualidade eu tenho atração por mulheres, e é isso.
0: É isso, e cada um tem atração por, por quem tem, né?
1: Exato.
0: Mas aí então, entrando de novo na visão da sociedade, né? Você acha que da sigla LGBTQIA+, a lésbica, o L de lésbica, né? É um dos mais aceitos e até mais bem visto por assim dizer, porque aos olhos dos homens às vezes é um tipo de fetiche ou alguma coisa assim. Você acha que acontece isso?
1: Olha, não sei se é, é bem aceito, vamos dizer assim, porque já nessa visão masculina já não é uma coisa aceitam esse relacionamento, né? É mais, vamos dizer uma curiosidade deles. Então, na verdade, eles não estão me aceitando, né? É... Porque é, é algo sério, é, não é nenhuma brincadeira. Então, acho a, que é isso.
0: É, a visão ainda é deturpada, querendo ou não. Né? Isso. Mas também, querendo ou não, foi algo muito mais normalizado, né? Por assim dizer. Mais cedo, justamente por causa desse tipo de homem que tinha uma visão errada né, do que, que era um relacionamento lésbico, ou as visões erradas que esse homem tem, né? Esses gostos estranhos.
1: É. Eu ainda não sinto isso, né? Tipo que é algo normalizado. Então, pra mim, não, não... isso não... vamos dizer, essa visão masculina não... É, não me atende, assim, não... Pra mim isso não é normal.
0: Não entra muito em questão, né?
1: É. Mas
0: então, o que, que a mulher tem que o homem não tem?
1: <risos> uh... Então. É... Não sei nem como responder essa pergunta, essa, mas...
0: Essa é uma das perguntas que eu <risos> falei pra você antes de começar de gravar, que é aquele tipo de pergunta boba, né? Que Mas tem gente que realmente faz.
1: Sim... na verdade... é só... você é um homem e eu sou uma mulher... então... há diferenças físicas... talvez... alguma... na verdade é só isso... Só diferenças físicas... Né? É. Hum, para mim não tem outra diferença.
0: Porque aí de novo entra na questão de que cada ser humano é cada ser humano, né? Sim... Mas e aí, você não sente falta de nada durante os relacionamentos?
1: Uh, não. <risos> não. Essa é uma pergunta muito ofensiva, na verdade, quando fazem. Então.
0: Já te perguntaram isso outras vezes?
1: Já me perguntaram, já. É... A vontade que eu tenho é só de virar as costas e ir embora. E às vezes é só isso que eu faço mesmo.
0: E você já teve e-mails em, em que as pessoas te fizeram um monte desse tipo de pergunta? E pergunta mais idiota, mais besta e até mesmo invasiva, de certa forma?
1: Eu, já, já tive, mas sempre me afastei, assim, porque não, não te traz nada de, de bom isso, né? Então... Geralmente... nos meus trabalhos anteriores... isso aconteceu... mas... é só... só me afastei realmente.
0: E é até uma das melhores coisas a ser feita, né? Porque... querendo ou não... se a pessoa tem aquele tipo de visão... não vai ser você discutir com ela que vai mudar.
1: Não... posso até falar alguma coisa... mas não vai ser... assim... de uma hora pra outra... que a pessoa vai... se ligar... assim...
0: Exatamente. Mas você acha que às vezes é necessário falar? Às vezes é necessário? Não, calma aí. Não é bem assim. E dar ah... sua visão para a pessoa?
1: Sim, com certeza. É... quando a pessoa pelo menos está aberta a ter uma conversa, né? A gente deve sim falar até, né? Mas quando a gente vê que não, que não, que a pessoa é muito cabeça dura, é... assim, a gente fala, mas é... Se não entra assim na cabeça dela, a gente só se afasta mesmo.
0: Só só desencana, só tipo, ah, não, não vale a pena mais falar sobre. Isso. Tá, mas então você não quer ter filho?
1: Ah, Então, tem várias formas de (risos) se conceber uma criança, vamos dizer assim, né? Ah, Não é só realmente, entre aspas, na forma tradicional. Sim mas sobre filhos realmente não no momento não penso nisso na verdade
0: é, e como você falou né da forma tradicional hoje em dia hoje em dia já existe outras formas além disso adoção talvez até inseminação artificial e outros modos né
1: sim hum. é, quanto isso a, hoje em dia tem muita tecnologia e, e adoção né tem muitas crianças é, com os orfanatos cheios, então acho que a forma mais. É, certa, não, entre aspas, de novo, não é, é adotando, né? Então. Acho é que é isso.
0: Dá oportunidade, né? Para uma criança que está lá, abandonada, entre aspas, de ter Sim. uma vida, de ter uma família. Exato. E qual que é a sua visão em relação à bissexualidade? Você acha que as pessoas bissexuais são pessoas confusas? Você acha que elas simplesmente ainda não descobriram se gostam de fato de homem ou de fato de mulher?
1: Na verdade, é mais uma opção sexual, realmente, né? Uma orientação sexual, na verdade. Dizem muito que a pessoa está em cima do muro, né? Mas isso, na verdade, não é verdade pode quando eu estava me descobrindo né é, eu até pensei que talvez sim seria bissexual mas depois logo é, descobri que não né realmente é, eu era lésbica e pode ser assim um rito de passagem né mas é, tem gente que que decide seguir para sempre né é, nessa orientação então não é não é uma pessoa em cima do muro assim, como dizem.
0: É, eu acredito que seja justamente isso, né? Só porque para alguns foi um momento, foi um momento de passagem, né, por assim dizer. Para eles acham que para todo mundo também vai ser. E o que também não é, é verdade.
1: Não, não é.
0: E você acha que existe preconceito? entre as próprias pessoas do vale entre aspas né são as lésbicas
1: existe sim é... na verdade acho, acredito que ainda exista muito preconceito é, dentro do é, das pessoas lgbt e... porque é isso meio que eles pensam que não se decide né que como como se fossem caixinhas realmente cada cada orientação, e tu tem que ser desse jeito ou daquele jeito, então as as pessoas pensam que tu não é uma pessoa indecisa.
0: Já teve situação de, por exemplo, você andar do jeito que anda, se vestir do jeito jeito que você anda, e de pessoas olharem e ficarem tipo, tá, mas tu não é lésbica, não tem como você ser lésbica. Ou, tá, você deveria se vestir mais dessa forma, já que tu é lésbica? Já houve esse tipo de situação?
1: Sim, esses são os estereótipos, né, que a sociedade impõe, que que a gente deve ser, né? Mas não, tu pode ser lésbica e se vestir, vamos dizer, mais feminina ou mais masculina, na verdade isso não importa, né? É uma questão de de como tu se veste, só é só uma roupa, então não interfere na tua orientação sexual.
0: Exatamente. Cada um veste a cor que quiser, né? Independente, é isso mesmo. independente do que sente. Mas você acha que ainda existe, né, falando de sociedade? Aquela visão, aquele estereótipo deturpado de ou a lésbica é muito masculina, ou é bem feminina, tudo mais. Você acha que tem essa visão ainda? Muitas pessoas ainda têm esse tipo de visão?
1: Sim, ainda percebo que tem. Eu acho uma uma besteira, assim, na verdade, porque não, não, não influencia em nada, assim, né? É só uma roupa que eu tô vestindo e... Isso, não sei. É muito... pra mim isso é muito é, bobo, assim, vamos dizer.
0: Pois é. E, querendo ou não, é bobo mesmo, né? As pessoas ainda olharem para as outras e pensarem, tá, só porque tu se veste assim... Não, pensarem justamente, tá, tu não deveria se vestir assim, já que tu uhum. diz, diz tal coisa. Ou você não deveria ser dessa forma. Sendo que as pessoas é. deveriam estar olhando só pro próprio umbigo.
1: Hoje em dia tem o cabelo mais curto, né, e... E muitas vezes andando na rua, assim, de costas, alguém me chama, tipo, por moço, né? E aí, tipo, só porque eu tenho cabelo curto, né? O restante da roupa pode ser todo feminino, mas só por eu ter o cabelo curto as pessoas me confundem como um homem, né? E, de novo, é uma visão conturbada sobre, sobre pessoas, né? Como elas se vestem. É, só porque eu sou uma mulher eu tenho que ter o cabelo comprido é, me vestir super feminina usar maquiagem, e não, né
0: é, e querendo ou não eu acho que isso é um assunto que cada vez mais está muito em evidência, né porque se tu for pegar de uns 10 anos pra cá se tornou algo muito mais falado e algo muito mais comentado tanto que muita gente já tá tipo, não, eu sou dessa forma eu quero me vestir dessa forma E eu quero mais é que vocês se explodam, sabe? É assim que eu sou e ponto.
1: Hoje em dia a gente está bem melhor melhor nessa parte, né? Mas ainda tem muito preconceito quanto a isso. Isso a gente não pode esquecer. E e a gente tem que realmente falar sobre isso para desmitificar e tirar esses tabus que a sociedade impôs durante muito tempo.
0: É, o que o coletivo trouxe por muito tempo, né? E tanto que esse é é o próximo tópico aqui, né? Que você quis trazer, quando eu te perguntei sobre algumas coisas interessantes, você quis trazer, né? Ressaltar a questão de explorar esse assunto nas escolas como forma de naturalizar-se LGBTQIA+. Por que que você acha importante isso?
1: Acho importante porque é é, é algo que eu acho que já deve ser ensinado desde cedo para as crianças. E de novo na escola, porque é uma coisa que... Deveria, sim, ser ensinada em casa, mas não são em todos os lares que isso é colocado, né? Muitos pais são preconceituosos, existe muita resistência, assim, por conta dos pais, quanto a isso. Então, eu acredito que a escola seja o melhor meio de debater sobre isso, né?
0: É verdade, porque ali, justamente, eles estão para ensinar, né? Para te ajudar a entender muitas coisas, né? Mas aí entra um outro ponto que algum, alguns tipos de pessoas colocam. Ah, mas se eu falar sobre isso e ensinar sobre isso, vai influenciar meu filho a ser gay, lésbica, bi... Você então... Acha isso, você acha que isso é um argumento plausível?
1: De nenhum modo. Uh, assim como eu cresci vendo. na televisão casais héteros, vendo ao meu redor casais héteros e isso não me influenciou a ser hétero pelo contrário hoje em dia eu sou lésbica então não é algo influenciável a sexualidade então nesse nesse modo não é algo influenciável
0: é, de novo cada um gosta do que gosta mas aí, e por exemplo beijo em novela Também é outro assunto que as pessoas... Ah, não, não. Não pode ter, porque... Vai ter gente vendo, ter criança olhando... E vão se sentir... Querendo fazer e tudo mais. Você acha que também entra nesse ponto?
1: É... De novo, um preconceito, né? Porque... Tu vê um casal hétero se beijando na na TV... E qual é a diferença de um beijo hétero... Para um beijo LGBT? Então... Sabe, é só um preconceito que tem ali, não tem diferença, não é uma coisa influenciável de novo, né? então...
0: E é mais um tabu que as pessoas têm que aprender a lidar, né, têm que aprender é. a... Calma, gente, não é bem assim, não é dessa forma que funciona.
1: Sim, exatamente.
0: E você também quis trazer outro tema que é sobre ter mais representatividade, né, seja nas mídias ou em lugares de poder. Por que que tu acha que isso é importante?
1: Como, por exemplo, nas mídias, né, TV principalmente, eu cresci não, não vendo nenhum tipo de... Casal LGBT não, não tendo essa representi- representi- representatividade, <risos> ah, eu acredito que isso demorou mais ainda para eu me entender, sabe? É, querendo ou não. É, às vezes, tu vê alguém como tu num lugar de maior poder, num, enfim, é, tu se identifica, né? então tu se aceita mais fácil, mais rápido. Tu se entende melhor, eu acredito. Uma forma e... de trazer
0: mais força também, né?
1: Isso. Pra dizer... que, pra, Sabe, tu pensar assim... Cara, tem alguém como eu lá fora, sabe? Então... É isso. É mais pra alguém... Mais pra tu se inspirar, realmente.
0: E você acha que hoje em dia tá mais tranquilo? É, nessa questão, né? Porque você falou, quando você cresceu... Sem ver beijo lésbico né, na televisão, ou até mesmo algo sendo muito menos comentado né, na sua infância, juventude. Mas tu acha que hoje em dia isso está bem mais tranquilo de ser visto por aí? Tipo, na, na internet, no YouTube, no Instagram, Twitter?
1: Acredito, sim, que tá melhor, mas sempre pode melhorar, né? E... Um... Por mais que hoje em dia tenha mais representatividade, sim, ainda tá muito faltando a a desejar, assim, principalmente acho que em TVs abertas, né, não se vê muito, assim, agora que tá aparecendo casais lésbicos nas novelas, LGBT, né, enfim. E,
0: E até mesmo antes se aparecia era estereotipado também, né.
1: Isso era e muito criticado, né? Como ainda está sendo criticado.
0: Mas a gente torce que esse seja um processo, que esse processo é, aconteça, né? Das pessoas querendo ou não é uma fase, né? Onde as pessoas são revoltadas, ainda não entendem. Mas a gente torce para que isso cada vez menos se torne comum, né? Esse ódio das pessoas.
1: Exatamente.
0: E você acha que é importante você, por exemplo, como lésbica, ter amigas lésbicas pra poder meio que se sentir parte de um grupo? Ou você acha que isso não tem nada a ver?
1: Eu acho que é algo natural que acontece, né? Tu se aproximar de um grupo que tu faz parte. Então, não que seja... Algo essencial, assim, mas é algo natural. Hum. Assim como eu tenho amigos héteros também, então não não tem muito, assim, uma coisa... É algo natural pra mim.
0: Estar com quem você se sente bem, né? Exato, sim. sim. Mas então, o que que você acha desse movimento LGBTQIA+, e do mês do orgulho LGBTQIA+,? Eu acho que...
1: É um movimento que, que na verdade, está cada vez sendo mais ouvido, né? E é uma representatividade para gente, assim. É, é saber que tem esse movimento que apoia a gente, que... Enfim, é...
0: <risos> é, de novo, é algo... de novo entra naquilo de força, né? De, Isso. De dar forças...
1: Exatamente.
0: E também traz a questão de grupo, né? Como você também falou, é você saber que tem alguém lá fora que é igual a você.
1: Sim. É importante ter apoio, né? Principalmente, não só dos amigos, mas é, de pessoas que, que são como a gente, né? Que às vezes estão longe, às vezes... É importante ter alguém no poder também, eu acredito, né, dentro das áreas políticas, principalmente, para exercer nossos direitos, né, então...
0: E é justamente isso que cada vez mais traz a normalização, né. Exato. Ou até mesmo a busca por ela, porque ainda não é algo visto como normal para muitas pessoas, né.
1: Não, ainda não. Infelizmente.
0: Mas você é de Brusque? Natural de Brusque?
1: Isso, sou de Brusque mesmo.
0: E por viver numa cidade de interior, né? Entre aspas. Você acha que as pessoas te veem com outros olhos?
1: Algumas vezes eu tenho, sim, esse esse sentimento. Brusque é uma cidade ainda muito preconceituosa em minha visão, né? É... Muitas vezes eu paro na rua, passando é, com meu cabelo curto, vamos dizer assim, uhum. e... e três jeitos que eu tenho mais masculinos, as pessoas olham muito, né? Então, é complicado isso.
0: E você acha que ainda vai demorar pra Bruce, no geral, enten- entender que não tem diferença?
1: Eu acredito que sim. Hum, infelizmente, é uma cidade muito fechada assim para, vamos dizer, para essas coisas, muito preconceituosa, né? e até na questão política também, então é complicado.
0: É, entra um pouco também nas religiões, né, que tem influência maior em Brusque. E até mesmo algumas pessoas de certa idade que ainda possam ter essas visões errôneas e passam, né, para filhos, netos e assim por diante.
1: Sim, é uma cidade muito conservadora, né. Ah, é, é muito, vamos dizer assim, é muito antiquada, muito antiga ainda, tem muitas visões que não... Já, é... já não
0: condizem mais com a época. Exato, uhum. Você acha que esse tema ainda é muito delicado hoje em dia? Falar sobre a sexualidade, falar sobre a identidade de gênero de alguém?
1: Eu ainda acho que é, porque... Ainda não se tem nas escolas um debate sobre isso, né? Eu saí, por exemplo, do ensino médio não faz muito tempo, então... Na minha época não tinha esse tipo de debate, não não se falava sobre sexualidade, não se falava sobre identidade de gênero, então ainda eu acho que é algo muito... muito escondido, assim, não, não tem uma visibilidade.
0: E através de, por exemplo, esse programa, né, uma forma de tentar trazer mais essa visibilidade, essa... Não, não sei, representatividade, se seria o termo certo, né? Mas essa visibilidade mesmo.
1: Exato. É, eu até fiquei bem surpresa quando é, tu me falou sobre o programa, né? Que seria sobre é, o mês de junho da representatividade LGBT. Então, para mim já é um avanço. <risos> comparado a antes.
0: Não, com certeza. E eu cheguei... No pessoal do grupo da rádio também, né? Para os alunos e professores. E eu perguntei lá, gente, o que, que vocês acham, né? De a gente fazer isso aqui. De eu fazer isso aqui, né? Meu pai deu a ideia e eu fui executar. O que, que vocês acham de eu fazer tal dessa forma, uma semana? É, trazendo uma pessoa de cada sigla para trazer esse tema tona, né? E todo mundo ficou, nossa, não, vai ser incrível. Pode fazer que vai ser massa, vai ser legal e... E foi unânime, assim, sabe? Todo mundo que estava ali, alunos e professores, acharam altamente necessário e importante fazer isso.
1: Sim, é realmente necessário e importante. é duas palavras que resumem.
0: <risos> Mas é dessa forma que a gente encerra o episódio de hoje. O episódio de hoje de Quarentena Existencial. Maria, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter aceitado participar por ter aceitado falar um pouquinho mais sobre suas vivências em relação a esse tema e um pouquinho sobre suas visões. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço. Eu espero ter aumentado um pouco a visão das pessoas sobre isso também. Muito obrigado pelo convite.
0: Não, com certeza. Aqui a gente trouxe, aqui a gente trouxe assuntos muito pertinentes, né, por assim dizer. E para quem está ouvindo esperamos também que de alguma forma vocês tenham absorvido né esses assuntos ou pelo menos compreendido algo que vocês não compreendiam antes e o que vocês consideram ruim ou que vocês consideraram que não está certo apenas filtrem né vocês não precisam desse tipo de energia obviamente com certeza você teria mais alguma coisa para falar
1: acho que é isso <risos>
0: E alguma alguma rede social que você gostaria de divulgar?
1: Pode ser o meu perfil, o Maria Eleutério, se quiserem acessar. Eu
0: eu acho que é bom soletrar o sobrenome.
1: Maria com Y underline Eleutério.
0: Então vamos lá seguir. Seguem lá a Maria no Instagram. E eu tenho que fazer o meu merchanzinho padrão também, né? Me sigam lá no Instagram, o Uriel Nunes, que lá eu posto atualizações do Quarentena Existencial, posto algumas fotos e no meu Stories eu tô direto postando alguma coisinha lá para entreter as pessoas ou até mesmo para trazer alguns conteúdos interessantes. Se você estiver vendo isso pelo blog da Rádio do IF, vão lá... E se vocês subirem um pouquinho mais, vocês vão ver que tem alguns textos meus, né? Já escrevi vários textos aqui pro blog. E acessem, que eles são bem interessantes, tem conteúdos bem <cười> diversificados, por assim dizer. E para quem tá vendo isso no YouTube, no Spotify, acessem lá, radiofcweb.com. Muito obrigado a todos. Maria, de novo, muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: <risos> e... Um bom dia, uma boa tarde, uma boa semana a todos e fiquem ligados que amanhã tem mais. Tchau, gente.
1: Tchau, tchau.